0: Книжная полка.
1: Добрый вечер! Это Книжная полка в студии Дарья Звогородния Денис Корсаков, спецкоры КП. И в гостях у нас Лев Данилкин, замечательный литературный критик, который... В определенный момент начал писать книги, биографии, написал биографию Александра Проханова сначала, потом биографию Юрия Гагарина в серии ЖЗЛ, а сейчас у него готовится к выходу биография Ленина. И первое, о чем хочется спросить, ну, Ленин в массовом сознании, на самом деле, он сейчас представляется таким... Клубком образов, фраз и всего такого, да? С одной стороны, это кровавая тварь, которая убивала детей. С другой стороны, это вот этот ангелочек на октябряцких звездочках, С третьей стороны, это Ленин Грип, С четвертой стороны, это...
2: Дедушка автор Ленин. ...автор
1: огромного количества текстов, которые люди не могут как-то проглотить... Да, и не собираются сейчас проглатывать данный момент. Они вот...
3: делегируют кому-то эти возможности, кто за них может это проглотить,
1: ну, в переварить случае и вам. Оставить, да В данном случае вам. вот И а, хочется понять вообще, что это был за человек на самом деле, потому что он так мумифицирован в прямом, в переносном смысле, и над этой мумией вот кружится этот клубок. Но можно начать, например, с его детства, да? Вот каким он, каким он, парнем был, каким он был мальчиком. Одни говорят, что он был очень усидчивым и э, таким честным, 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 да, причем отличником по закону Божьему. Другие находят в этом даже некоторую компульсивность поведения его усидчивости. И потом внезапно этот тот мальчик, от которого никто не ожидал, вроде бы чего-то взрывного, он становится революционером и дальше, дальше, дальше.
3: Ну, а как он должен был откусывать головы своим одноклассникам, что ли? Ну, от него осталось, на самом деле, удивительным образом, от одноклассники Ленина и его семья большая, в общем, огромное количество мемуаров. На самом деле, многие одноклассники оставили мемуары. Да? И даже те, кто, кто пострадали от советской власти, кто, кто были его прямыми политическими конкурентами, все они говорят, что он действительно был исключительным существом уже... Уже в школе, да, он, ну, по-видимому, опережал в развитии... Но ну, есть так, это не, совершенно не означает, что ему было уготовано какое-то да, политическое там, будущее, что он был благословлен каким-то даром, да. Но он был действительно первый ученик, и, и заработать в классической гимназии в Российской империи золотую медаль было не так-то просто. Постоянно пошел отсев. Да, вот не так, как сейчас тянут учеников-то мало, мало сейчас второгодников. Да. А вот из тех, кто поступил с ним в первый класс, да, дошло человек восемь что там из, не знаю, 35 То есть он был ну, как бы конкурентоспособен вполне. И, а что касается еще важный момент, который не акцентировался совсем в советское время или как-то немножко даже оттенялся, это вот классическое образование. Он учился в классической гимназии, где древних языков было... Там, больше даже, чем русского и математики. да. То есть он там по семь, по восемь занятий греческого и латыни. Латынь не, любил. Любил латынь, да. И это, на самом деле, организует тоже. Вот Ленин, вот, я говорю, в советское время, поскольку вот, там, в 2018 году у всех латинистов вся эта программа была прикрыта, в общем, свернута, и латинистов отправили заниматься просвещением людей, да, учить русскому языку считается, что Ленин как бы что ему было тяжело, да, был в такой в школе, как в тюрьме, это не так, по-видимому, он получал огромное удовольствие от греческого и латыни, и к какому-то 16-17 годам, в принципе, его и прочили на филфак, да. и он, по сути, всегда в анкетах уже во взрослом возрасте в графе профессия писал не юрист обычно, ну вот уже во взрослом возрасте иногда писал там доктор прав, писал литератор, то есть он был литературный человек на самом деле, да, и с которым с хорошим таким с настоящим классическим образованием, он мог поступить, конечно, в Казанский университет на филологию, но по видимому он был Просто нечего было особенно там изучать, ничего нового. Э -э, потому что, ну, что греческий, латинский язык – это, ну, как бы, там, шкаф э текстов, которые, там, вполне он в школе, э по-видимому, изучил а дальше. Никто не говорит в детских каких его конфликтах с э окружением. То есть он был при том, каким склочником он был, чудовищным. Да? Главная ленинская стратегия – это раскол со своими, да, по каким-то мелким нюансам, да, которые в будущем окажутся очень, очень существенными.
2: То есть мог поругаться, подраться там с Вот стран,
3: Странным образом в, в детстве это не, не проявлено. То есть нет никаких свидетельств о том, что вот он был таким склочным в детстве. По-видимому, это что-то, какой-то надлом произошел уже там в 17... Ну, после, по-видимому, смерти отца, брата и после... После казни истории...
1: брата. Ну да, это популярное мнение, что именно когда у него казнили брата, это оказало мне вот такое чудовищное влияние, Лев, а вот, а вот и...
2: какие-нибудь махочки, черточки, вот что-то такое детское, такое дурацкое, вот что вы для себя узнали? Мы знали, что честным был мальчиком такой.
3: Да, есть да. такая же изменитая история про графин, как вот про Джорджа Вашингтон есть такая, правда, про топор, да, что он через месяц признался, он порубил вишневое дерево, это Вашингтон. Да? А у Ленина есть такая история про, про графину. Разбил какой-то графин, и там, через три месяца что-то сообщил об этом своей тетке, которая собрал про это. Я думаю, вот это... То есть, возможно, это была действительно такая история, но она ее была раздута и мифологизирована до какого-то вселенского события. Это была такая семья, на самом деле, вот шестеро детей, которые были абсолютно, по-видимому, самодостаточный, да, и которые, и вся дальнейшая, собственно, история, вот ранний большевизм это такое, как апостольское христианство, по сути, да, это такие э, очень много близкородственных отношений друг много семей, которые занимаются революцией, много... И вот удивительная семья, конечно, из Ульяновых, это из, там, из шестерых, но ну, двое, один погиб, был казнен, вторая сестра умерла, а все остальные четверо стали вот, заниматься вот этой подпольной нелегальной, которой, как и сейчас, деле, попробуйте вот сейчас позаниматься какой-то революцией, ну, вам, сули, вам сулит хорошо. много проблем, вот тогда как бы, не меньше, во всяком случае, чем сейчас.
2: Ну, смотрите, вот интересно, отец директор народных училищ. Да, это доме... чин,
3: генеральский чин, по сути. Генеральский
2: чин, он, он по-моему, статский советник. Да. Значит, в доме бывают чиновники, всеобразованные люди города, духовенство. И дети бабах. А дети не ходят в церковь. Вот нет, нет, послушайте,
3: вокруг все, ну, не знаю, Софья которая тоже была генеральская дочь, а все окружение, собственно, там Струвы, Мартов, все mm -hmm. Ленинское, там, Калмыку, ну, все вот окружение, собственно, Ленина, это не только там разночинцы, это такие, как бы, дети вполне обеспеченных генеральских как бы, родителей, да, и... Это говорит о том, что проблема не в чинах, а в обстановке, видимо, государства был ну, как бы тот темп, с которым государство само модернизировалось в тот момент. Да, было недостаточно. Поэтому какие-то возникали вот, много желающих срезать угол. И, среди, и не только среди разночинцев, среди ну, понятной как бы революционной публики, которая как бы не допущена. кастрюли, кастрюле да, с едой, но и к, к сытым. Да? Вот, и когда сытые начинают делать революцию, видимо, это свидетельство того, что что-то что -то не так. А все-таки вот казнь брата, она была для него какой-то сильной психологической травмой? Вот, которая вот Я думаю, это она... была какая-то... Ну, действительно, все это правда. Говорят, что для него была такая ролевая модель, брат. Да? Я думаю, еще важный момент то, что неожиданно. То есть он не, не то, что там, брат, сообщал ему о том, что он стоит в каких-то подпольных обществах. Нет, брат был, брат был такой. Это в отличие от Владимира Ильича, который у многих вызывал какое-то колоссальное омерзение. Ну, просто вот, были, были какие-то люди, которые просто не, не переносили его надох Ну, вот был неприятен. А брат сумел, он умел, был всеобщим любимцем, да, он сумел внушать себе какую-то какую невероятную такую вот. Как вот Лора Палмер была вот в Темпиксе. Вот это, это существо, которое любил весь город все абсолютно в разных, в разных да, социальных сферах. Вот так и старший брат. Когда Владимирович появился в Петербурге, уже в тех местах, где знали его старшего брата, его многие сравнивали, не, не, не в пользу.
1: Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. А В студии Дарья один Денис Корсаков, и наш гость, критик Лев Данилкин, который последние годы Теперь выпускает... книжки. Да, выпускает одну биографию лучше другой. У него недавно вышла биография Юрия Гагарина, а сейчас выйдет вот-вот биография Владимира Ильича Ленина.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Книжная полка.
2: Дорогие друзья, в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородне и писатель Лев Танилкин, который издал интригу, издает очередную книгу о Ленине, о том, каким он парнем был. Поговорим об этом.
1: Вот если говорить о литературе и вообще о характере Ленина, давайте поговорим о нем. В июне 2018 -го года Теффи написала филитон, который, ну, в тот момент он забылся, потом он всплыл уже после перестройки, немножко о Ленине. Из него следует, что ни она, никто бы то ни было в тот момент не воспринимали Ленина как реальную политическую силу. Это июнь восемнадцатого года. 1917, -го, простите. Он а, еще и <как> Да, то есть до революции. Револ... Не нет, 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 а, нет. А это до революции, еще не было революции. Это после февральской революции, через несколько месяцев. И... А, судя по ее словам, и она, и очень многие воспринимали Ленина как человека нечуткого, неприятного, неумного, просто нашпигованного идеями из Энгельса, а, пародирующего и порочащего великую идею социализма. Да, И да, при этом Тэффи начинает филитон со слов «большевики никогда не ожидали а, того, что случалось». Вот как вам кажется, действительно, она права? То есть именно так к нему относились, как к какому-то полуклоуну за несколько месяцев? Я не
3: думаю, что Тэффи можно воспринимать как надежного свидетеля, она остроумный свидетель. Да? Я знаю этот, этот текст. Я думаю, что действительно вот на момент там, начала лета семнадцатого года... Ленин был, да, он, 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 только что, например, он давал какие-то показания, малоизвестный какой-то эпизод в мае семнадцатого года про то, как он проспал Проспал, ну, руководителем фракции в Госдуме большевиков оказался царский шпион, по сути, да, провокатор. И Ленин его проморгал и постоянно его защищал, да. В общем, вот это началось, это история про апрельские тезисы, да. Это да, очень странная история, когда человек приезжает и говорит, что та революция, которая, да, вот, вот тысяч, тысячи лет вот стояла, это государство, наконец-то произошла эта революция, она неправильная, на самом деле. Вот сейчас еще немножко и будет другая. Мы ну, просто не представляем, насколько, насколько чудовищно это звучало. Сейчас, поскольку мы знаем, с чем, чем, чем все кончилось. Нам кажется, это естественным. Это как. Не знаю, как если бы приехал там в 2014 году человек, кто-нибудь и сказал, что вот, вот воссоединение там с Крымом прекрасно, на самом деле как мы сейчас будем высоединяться с Луной. Вот такой же как бы абсурд и, и клоуна, понимаете, вот так это воспринималось. Невозможно было, по, согласно канонам э, марксизма, невозможно было строить социалистическое государство в стране, которое не прошло еще капиталистический путь развития. Поэтому это, ну, как бы, чистейший анархизм, да, вот рушить государство. Поэтому Ленин называли там анархистом, и, и что он оказался предателем идеи социализма. А Ленин просто ну, придумал, что на самом деле революционной силой может являться не только политариат, но и крестьянство. То есть, то есть в России можно построить на самом деле социализм. Это была очень странная идея. Как бы она противоречила всем канонам марксизма. И поэтому, да, Ленин ну, вот, даже своей средой, прежде всего, ну, буржуазии, понятно, воспринимался как там, немецкий шпион и и заведомо чудовище, а вот своими социалистами он А как сумасшедший.
2: А, кстати, брал он 37 миллионов от германского правительства. Как вы, ваша версия на революции? Ну,
3: должны быть какие-то следы, послушайте. Вообще, я сразу хочу сказать, что отношения оппозиционных партий в России начала 20 века с иностранцами были... Вот сейчас попробуйте, если вы там оппозиционер, взять у какой-нибудь там иностранной державы хотя бы три копейки, вас тут распнут сразу же. Тогда было не так. Не было такого табу на сотрудничество с иностранными спецслужбами, как, как сейчас. Надо понять, откуда взялся вот этот слух про то, что, собственно, Ленин немецкий шпион. Вы понимаете, что шла его война, и все шло к тому, что... Почему, собственно, царят свергли? Потому что боялись, что он заключит сепаратный мир. Кто боялся? Ну, как бы англичане и французы, люди, которые заинтересованы в пушечном мясе. Гражданская война с чего началась? С раз Распутина, на самом деле, да, в декабре 16 -го года. Вот в этот момент общество раскалывалось. То есть, как бы главные бенефициары, главное, кому было выгодно там, гражданская война, и, соответственно, явление ленин шпионом, Ленин, который был там, против войны, да который остановил войну по сути мировую. Это ну как бы английское, французское правительство. Ну, и француз... Именно они на самом деле объявили вот эти вбрасывали документы, которые позже были точно квалифицированы как фальшивые. Вот тут очень простая история. Откуда все это? взялся слух про Ленина-шпиона.
2: Так, очень интересно. А смотрите, вот говорят, что, то есть не говорят, это как бы общеизвестный факт, что когда случилась февральская революция, Ленин ее не ожидал, она для него была совершеннейшим сюрпризом, пришлось ему мобилизоваться очень срочно, чтобы, чтобы организовать Да, октябрь. Ленин проспал,
3: проспал, февраль, точно знал, что это произойдет в какой-то момент, что война, он ждал это еще там в там 13 году, он очень ждал войны, собственно, потом ему была выгодна война, потому что он понимал, что война это, ну, как бы, Кризис. Ясно было, что какая-то центральная держав рухнет, либо Российская империя, либо Австро-Венгрия, либо Германия. И там надо было ловить революцию. Вот там, где, там, где какая империя разрушится благодаря войне, да, вследствие войны, там, там и произойдет революция. И в какой-то момент, видимо, к, когда война приобрела вот этот оппозиционный характер, когда она затягивалась, 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 он ну, как бы стал тоже в литургии, ему казалось, что это никогда не кончится. Вот момент он точно не угадал, и он узнал революцию из газет, как бы, да, и побежал... Он рассказал, какой человек, он еще не поверил в этом, казалось, что это какая-то немецкая дезинформация. информация. Давайте, может, поговорим о каких-то личных неожиданных свойствах, качествах Ленина. Есть какие-то вот странные периоды, где документированы его перемещения. Я не понимаю, как можно перемещаться. Вот сейчас, даже сейчас такой скоростью, как он, 900-й год, вот лет, когда его только что выпустили из Шушинского, и он только собирается в Германию делать искру. Ему нужно наладить, как бы сеть устроить подпольных таких хабов для для будущей искры. И он объезжает вот, Россию несколько раз, там, кругами к ну, то заезжает. в общем-то, он умел путешествовать с невероятной скоростью. А что служило причиной вот таких его
1: передвижений? Это любых путешествий или это чисто ради каких-то дел ну, ради Разные, целей?
3: разные. Значит, во-первых, ну, по делам он довольно много мотался, да, вот. Потом он был, ему нравилось. Видимо, он был таким еще с, когда с братом, с тех времен, когда они там путешествовали там, вокруг Симбирска, и затем он в молодости в, в Самаре и в Шушенском знаешь, много, много ходил, да, у него вот есть какая-то привычка к перемещению на ногах. И он ну, самый известный такой мега маршрут, когда они с Крупской в 1904 году, когда летом... Когда у него как бы отжали искру и отжали как бы партию меньшевики, да, он остался ни с чем. И они пошли в такое 400-километровое пешее путешествие по горам Швейцарии. Это, я вам хочу сказать, 20 километров в день по горам пройти это, – это очень много, очень тяжело.
1: Мы упомянули просто Крупскую, без которой рассказа о Ленине все-таки невозможно. И о Крупской, ну, такое... Д -д -д довольно неприятное осталось ощущение как старые да старые да. она
2: закрытая участка да. да. и она
1: вся закрытая то есть потому что ну судя по всему ему действительно было в общем чуж чуждо такое вот э, стремление там ну а как он письма
2: армандихи писал ты что вот ну нет да попросим. но все-таки
1: все-таки это вот дико интересно вот его э, жизни насколько я понимаю было несколько женщин всего которые играли какую-то роль. Это Крупская, естественно, это Арманд, которая воспринимается в массовом сознании. И По контрасту Крупской, как роковая женщина, нашел. красавица. И если вы
3: видели фотографии молодой Крупской, да, то она не...
1: Пожалуй, это, как... была, это В какой степени это была любовь, в какой степени это было вот ну, такое, боевое сотрудничество?
3: Ну, Во-первых, надо исходить из того, что это была семья, я имею в виду Владимира Ильича и Надежда Константиновна, профессиональных шифровальщиков. Поэтому, ну, я думаю, недостаточно не много было я думаю, процентов 99,9, да, было укрыто. Конечно, ничего не сохранилось. И письма Арманд э, уцелели только благодаря Инессе Федоровне. Да? А, письма ее, к, к нему существует, по-моему, там два, те, которые не отправлены. Она, и, собственно, эта история про, э, про их отношения, ну, как бы про степень близости этих отношений, она строится в основном на вот этих... Э, вот этих писем до да, которые не отправлены ее ему да.
2: то есть было у них это самое послушайте да? сейчас да, ну, а что а,
3: существует да второй мне кажется для них важнее как бы чем неркоз это по культура да вот в данном случае вот был такой крайне важный текст который сейчас забытый мало, кем, мало кто им интересуется это роман Тершевску что делать который да. посвящен на самом деле вот этим странным отношениям «Мужчина-женщина», да, в котором прописано, что дозволяется, а что нет. И дозволяется довольно многое на самом деле, да, по, ну,
2: это по обоюдному
3: соглашению. Кстати, да. Я думаю, что правильно, да, вот код к вот этим персональным отношениям этих троих людей был вот этот роман.
1: Дорогие друзья, мы сейчас снова прервемся в эфире Книжная Полка и наш гость Лев Данилкин критик и писатель, который выпустил, выпускает в ближайшее время биографию Ленина.
0: Книжная полка Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
2: Писателем Львом Данилкиным беседуем на книжной полке Денис Корсиков и Дарья Завгородне, а книгу Лев Данилкин нам презентует о Ленине.
1: Выйдет она в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» буквально вот на в днях. течение да, ближайших недель.
3: Насколько он был такой как бы драчливый и, и, и боец в политике, да? настолько вот в семейном кругу это жена, теща, мать, сестры, Инас Федоровна вот.
2: Ну а, прибилась там в какой-то. Подруга. А, Слушайте, да. Это тоже. Она не. Ее как-то
3: странно в, в народном, а, в таком коллективном сознании, да, Инесса Романова воспринимается как такая, а, как такая блудница, да. И это вообще не, не так. Она была. Во-первых, она была матерью там, пятерых детей, да. во-вторых, чем она занималась? Она занималась революцией, да? ее никто не занимался она не Лениным, она дружила с Лениным, может, мы знаем. Она ездила по конгрессам, да? она занималась потом уже в советское время, она... Работала в организации, которая занималась женщиной. Она умерла какой-то страшной как бы, смертью, да, потому что она вот... Она же была гражданкой, у нее был французский паспорт, она могла уехать просто, на самом деле, ничем этим. Она вот поехала в этом пломбированном вагоне в Россию, где черт знаю, что, ее могли арестовать, еще что-то. И потом она прожила, там, не знаю, три года до двадцатого в какой-то вот нетопленной этой квартире. Ну, в общем, ну, как бы чуд чудовищные а говорят, условия. А он
2: не заботился, видать, ну, не так уж.
3: Ну, что ну, по тем временам заботился, он спрашивал ее, не, не, есть ли у нее калоши, ну, бы, да, и да, почему, да, и поч... и почему она вот, э, с температурой не знаю, 39, почему она там, проводит зиму там, одна в нетопленной комнате, вот какие-то были отношения, понимаете, ну, такая нежность какая-то невероятная, которая вот, одного взрослого человека как к другому. Это... Ну,
2: по письмам там целую, Сейчас хочу больше говорю. вас Это видеть, чем поцеловать. Два,
3: два вот этих неотправленных письма. Я не знаю, как бы, что там было на самом деле. По-видимому, да, между ними были какие-то отношения, но уж точно, как бы, во-первых, не, не после того, как они вернулись в, в Россию из эмиграции. Во-вторых, и, опять же, ну, Крупская была достаточно властной, она кучу людей ну, просто на порог не пускала. Да? Если чувствовала, у нее было хорошее чутье, она была такая, ну, как бы строгая. Она могла каких-то людей, да, которые не нравились, просто отваживать вот, вот, вот Ленина запросто. И то, что она как бы, дружила с Арманд, да, ну, не такая она совсем дура не была. Да, представлять ее какой-то, да, и потом она заботилась о ее детях. Я думаю, что у них были, они правда были дружны, там, как там это именно складывалось, но...
2: Вот вы знаете, вы обмолвились, что она ужасной смертью умерла. Я слыхала, что она куда-то поехала в Кисловодск, он ей устроил да, э -э отдыхать. И а там, там поскольку халь... шла гражданская
3: ага. война, да, и там холера, она угу. да, вот, умерла в вагоне каком-то, что ли.
1: Ну, чтобы закончить тему э, Ленина, женщина, да? Прадедку <laughs> которую...
2: ты <-то> спроси, как <свят> Да, ну,
1: но... <Ага>. дальше. <свят> <свят> выбирай выражение, <свят> тётку. Один а. из ваших предшественников Роберт Пейн, который, ну, на русском эта книга вышла тоже в серии ЖЗЛ в 2002, <свят> на английском она вышла в 64-м еще. Он посвящает <свят> там определенное количество времени женщин. Елизавета ДК. Это выдумка просто. Это выдумка от начала нет, до конца. Нет никаких
3: документов, пожалуйста.
1: А он же там приводит массу мемуаров, каких-то писем, это ну, все. Нет, он сам это придумал существующие, Или...
3: существующие какие-то вещи? Ну в смысле это какие-то вот ссылки на какие-то на слухи, еще на что-то. Но ну, нет, не, не существует как бы никаких э, документов, кроме брачного свидетельства э, Владимира Ильича Ленина, э, Ульянова и Надежды Константиновны Ульяновой. Да? вот э, все остальное. Ну да, она выглядит так белетная. Елизавета Кань, это, это знаете, в какой-то момент там, не знаю, есть еще, у Крупской была подруга пленария пленаре который которая тоже приписывает, что Ленин был сначала влюблен в нее, а потом, поскольку, значит, с ней якобы у него не вышла, да, она вышла замуж за его там, приятеля. Тахтарева да, он перекинулся на Крым. Ну, это ну, какой простой способ да, объяснить революционную деятельность, что с ним было не так. Да, это не... Ну, я не думаю, что это действительно, действительно способ. Ленин ну, немножко не, не про то был. Да, и... И еще раз говорю, самое-самое простое, это посмотрите на их много чего они выложены в сети фотографии молодой Крупской. Вы, там, правда уверены, что это? Там, 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 не нужно путать вот эту вот Крупскую там, после двенадцатого года, да, когда она заболела и стала выглядеть как такая, а, действительно, такая карга. Да, я думаю, он ну, видел вот свою молодую жену. Да? Люди, же не, ну, когда живут друг, долго друг с другом, они вспоминают какой-то свой... Тот, тех, в кого они влюблялись. Вот, я думаю, он видел не, не там... Не базеду uh, болезни, да? не базеду болезни и там старуху, которая там почему-то преследовала Чуковского, да? Uh -huh. А вот ту саму задурный вот эту.
2: А почему она, кстати, преследовала Чуковского?
1: Она написала злобный текст про крокодила,
3: что такая литература. Ну это уже было после. Ну вообще кропская педагога, Это, <пус> это... это... отдельная история, можно поговорить. Вплосedd. Ну давайте поговорим.
2: Да, давайте я. поговорим.
3: Предполагалось, что то воспитание, которое давали детям при, при буржуазном как бы, режиме и при, при царском, оно неправильного взрослого человека выращивало. И отсюда в 17-18 вот год вот эти самые странные такие педагогические эксперименты, да, когда вот, и Крупская участвовала, там, конечно, когда детей предполагалось, что образование должно быть хотя бы 50 на 50, это труд, да, и поэтому даже самых маленьких детей, не знаю, трех-четырехлетних, их заставляли там, варить суп, выносить за собой, не знаю, какой-то помой. Ну, в общем, то, что по нынешним временам воспринимается как издевательство над, над детьми, это, конечно, там, не знаю, школьников, там, половина уроков была какая-то трудовая деятельность, они ходили в лес, там, желуди собирали для... Да, да мы свиньи. еще. Да. ну ходят. еще в советское это время какие-то риффетки да, вот
2: да, Табуретки строгали. Надо понимать, сейчас
3: что вот 17 восемнадцатый год, особенно вот первый год советской власти, это был такой колосс... никогда ничего подобного в мировой истории не было. Это был такой колоссальный эксперимент. Они сами чувствовали, что вот либо сейчас, либо никогда. Дальше вот такой Ленин был вменяемым, да и ну, как бы он поощрял фактически любые эксперименты, да, но мне было интересно смотреть это в развитии, что из этого получится. И, например, с детьми, вот на них поиздевались, поиздевались, потом увидели, что ну, как бы не работает, это, что ну, никому это не нужно. А это это вот постепенно стали прикрывать и сворачивать. Также и, и Крупская. То, что она была хорошим педагогом, Существует куча мемуаров людей, которые учились у нее, и никто на нее не жалуется. Да? Она, по-видимому, была хорошей учительницей. Она была прекрасной, доброй женщиной. Чуковский был такой буржуазный литературный критик. Был классово неприятный ей тип, да, который там, пропагандировал другие эстетические ценности другую литературу. Да? Вот заведомо и в качестве детского писателя. Такого фантазера, я думаю, он раздражал ее. Да? Это, может быть, наложилось на особенности ее странного, безусловно, характера там, во взрослые годы. И, может быть, в этом а, смысл этого, там, так называемого преследования. Крупской Чуковской. Но это не, не является Крупской, не определяется через отношения с Чуковским. У него а было много других достоинств.
2: А кто ей нравился из детских писателей как альтернатива Чуковскому?
3: Даже не знаю. Я думаю литературные вкусы Крупской, я думаю, это там, Чернышевский, Тургенев, такая какая-то русская, русская классика. Сразу
2: взрослая. Может
3: быть, не знаю, они с Ленином с интересом относились к деятельности там Демьяна Бедного. Это а тоже надо понимать, что Демьян Бедный этот такие смешные по нынешнему времени стихи. Вы не представляете степень популярности там, Демена Бедного, а вот там в 19 20 году, как группа Ленинград, наверное. Вот сейчас. Вот, вот, да. вот, вот такой же он вызывал. Его посылали на фронты специально, да, и не знаю, там, где. Он приезжал как бы, на следующий день одерживалась победу. Да, вот.
2: Ну вот, кстати, приписывается популярность Демьяна Бедного вот, с высоты лет, прожитых там, страной. Приписывается Маяковскому, якобы он был также популярен. А он ведь не был. И когда ему пришлось выступать перед Лениным как-то, Ленин его испугался. Существует такая история.
3: Ленин просто не... не...
2: Отшатнулся от него.
3: Небольшой был любитель Маяковского. Хотя какая-то ему... Какая-то часть... Вот, знаю, про заседавшиеся Ленину страшно понравились, и он, несмотря на свое отражение, никогда не запрещал Коммуниковского. Да,
2: да вот, но ну, мы поговорили о том, что вот Владимир Ленин был э, адекватный человек, но после революции было издано положение о печати, которое целиком поставил ее под контроль, разогнал учредительное собрание, это известно, а потом сделал красный террор. И очень много распоряжений, которые гласят значит, расстрелять. Чем больше, тем лучше. По этому поводу да, реакционных буржуев. Ну, <coughs> и... ну и,
1: соответственно, главное, что он сделал. Ну, там понятно, попов. что он, главное, самое знаменитое он отдал распоряжение об убийстве Николая II и его детей. Вот до какой степени это правда? Это правда, действительно, дожи. его личное персональное. Ну, нет, нет, есть версия, что это лично он персонально просто приказал? Ну,
3: во-первых, нет никакого, конечно, документа. Во-вторых, ну, безусловно, если речь идет об убийстве там, царской семьи, ну, а кто ответственный? Конечно, в конечном счете, конечно, конечно, он прекрасно понимал, никогда себя не снимал от ответственность. Даже не по не просто так вот была там некая семья, и вдруг Ленин, отбивая телеграмму, расстрелять. Как царь оказался вот, там, в Тобольске, да, он первый после революции, собственно, он сидел в царском селе, это был род такого, как бы, за парк, к ним приходили, как бы, вот, не знаю, селфи делали с ним, условно говоря, солдаты какие-то, да, вот тыкали. То есть, семья была такая всеми ненавидимая, да, и никто их особо не защищал. А, их пыталось Временное правительство отдать в, в Англию, да, ну, родственникам, собственно, да, и те не взяли потому что побоялись, что они будут ассоциироваться с царем, и русские выйдут из войны, да, то есть, вот, их предали, на самом деле, сначала их предали... Предлидворный, да, в 2016 году. Потом их. Прядали союзники, англичане. Да. А, собственно, Ленин получил, в, вот когда он оказался у власти в октябре 17-го, это царская семья была проблемой. Да. вот ну, Невозможно было просто взять их и расстрелять. А, не было никакого еще. В первое время вообще большевики всех отпускали. А, врагов, даже таких откровенных. И, в общем, он, эта семья постепенно как бы адрифовывала из э, столицы. Да, куда нужен был. Смысл в том, чтобы с одной стороны сохранить их, с другой стороны, чтобы они не стали знаменем контрреволюции. Да? И когда в июль 1918 года это такие как, страшные для большевиков, для большевиков э, какие-то времена, потому что вот с немцами еще непонятно, никто же не знает, что там, Брестский мир закончится через три месяца там, блестящим. вот этим Ленин просчитал да, с Брестским миром, чем все кончилось. Он знал, чем все, когда заключал Брестский мир, понимал, что все кончится поражением Германии. Да? А вот июля 1918 года большевики казались такими предателями. И на них шли... сначала такая настоящая полномасштабная гражданская война. И царь действительно мог стать знаменем вот этой контрреволюции. Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу.
1: А в студии Дарья Завгородняя, Денис Корсаков, и наш гость, критик Лев Данилкин, который последние годы Теперь выпускает... Теперь пишет книжки. Да, выпускает одну биографию лучше другой. У него недавно вышла биография Юрия Гагарина, а сейчас выйдет вот-вот биография
0: Владимира Ильича Ленина. «Книжная полка». Книжная полка.
2: Дорогие друзья, это «Книжная полка», Денис Корсаков.
1: Дарья Завгородняя, спецкор КП. В гостях у нас Лев Данилкин, автор новой биографии Владимира Ленина.
2: Ну вот это утопление страны в крови. Вот это все расстрелять, чем больше, тем лучше.
3: Ну, вы же понимаете, да, что... что... Ну,
2: не вяжется как-то с психически адекватной Нет, вот, ну, идеей, чтобы он был нормальным.
3: исходите из того, что вот то, что называется гражданская война, была на самом деле продолжением э, войны, вот, э, ну, первой мировой войны, по сути. Если мы правда верим, что там, Ленин в одиночку там, устроил Октябрьскую революцию, да, вот это, что это такой заговор а не стихийное движение масс, да, то мы тогда должны поверить в то, что Ленин в одиночку прекратил мировую войну. Это правда так. Да? Вот Ленин действительно в своей волей да, против, пошел против, против множества как бы, коллег. И, и там, при страшных, на страшных условиях да, вот, Брестский мир вывел Россию из из войны. Но вот эта война, она продолжалась, на самом деле, уже как внутри, как в виде гражданской войны. На какие, собственно, деньги воевали, знаешь, Колчак? На, не знаю, на американские, да, там, Деники, на английские. Это... Все эти люди были, вот так называемые белые генералы, они были ставленниками каких-то конкретных иностранных держав, на самом деле. Была интервенция, не знаю, англичане в, в Архангельске высаживались. Ну, что, значит, утопил как бы в крови, да? Вот, вот все эти люди... Э... Но шли вот на это Москву. Его
2: распоряжение, расстрелять, чем больше, тем лучше реакционных буржуев. Ну, да ж тебе ж пап...
3: ждали, все эти люди шли на Москву.
1: Чек, Чек вот как бы совершил революцию. Ну, надо было удержать то, что он сделал.
2: Ну, иногда расстреливали мимо каз. Ты хочешь, Прабабушка чтобы... Ты хочешь, чтобы...
1: он Что? На, коре... на колени двух в этот момент... На расстреляли
2: посторонних, которые никого вообще не делали... Не, а почему
3: просто цитируют очень часто? Действительно, вот есть какие-то записки Ленина, да, которые публикованы, там, вот, да, там, расстрелять там, как можно больше в таком-то там селе, там, буржуев, потому что там произошло, видимо, видимо какой-то конфликтный взрыв, да, а почему не, не, не цитируют, как бы, записки Овчака, там, разобраться с людьми, с людьми, которые, не знаю, велосипед у кого-то отобрали? или Корову, а таких там, ну, Малсов нарком, да, вот одним из его, ну, как бы одной из задач этого учреждения было разбираться с жалобами граждан, да, Еленин вот на такие вот вещи реагировал, да, вот не 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 только про там кого-то освободить, да, который написал сотни там, может быть, тысячи записок, да, с просьбой разобраться в чем-то деле и освободить, да, ну как будто еще раз говорю, вот на на нескольких вот этих записок довольно много, да, которые с указаниями расстрелять еще больше, гораздо больше записок с требованием освободить, как бы, от, от, от несправедливого расстрела. Поэтому... Ну... Ну, э, то смотри... есть это вынужденная
2: <свят> мера, вот глобально, по-вашему, красный террор, это вынужденная мера. И... Ну, мы
3: знаем, с чего начался этот красный террор, с, с белого террора, да, изначально, он был ответным. <свят> а,
2: то есть не мы первые начали. <свят> ну. <свят>
3: <свят> шла гражданская <свят> война, <свят> вот, <свят> да, вот да, о чем мы да. Ну, понимаете, как бы если, как вот Ленин с Горьким разговаривал, и тут э, уже в 20 наверное, году, да, уже когда все кончилось более-менее. И Горький тоже упрекал. Ну, как же так? Ну, что одни русские убивают других русских. Да, еще там, не знаю, большевики уничтожают вот это, цвет нации, вот этот сознательный полетариат. Олень а, говорит, ну а как? Вот эти вот драка, вот как вы созмеряетесь, вот сколько нужно нанести количество ударов в драке? Ну, как, ну, ну, расскажите, вот говорил Горько. Ну, вот вы вот, 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 вот деретесь: вот сколько нужно, там, 5, 10, 15, или, там, или сколько, сколько нужно? Вот это единственный ответ, который на это, на это может быть.
2: то есть не посчитаешь эти удары. Да.
1: Вот. Мы не можем не вспомнить. Сталина есть такая теория, что... Есть такая теория, я с ней там... Ну, я не могу, естественно, гадать, но если бы Ленин не был болен, если бы он не умер э, в 1924 году, то э, если бы он дожил там, года до 1932, -го, то Сталина... Или там, до 30-го Сталин разобрался бы с ним точно так же, как со, с Троцким. Ничто бы его не остановило. Насколько, как вам кажется, это, это реальная теория или нет?
3: Ну, во-первых, э, собственно, это почти прямая цитата из из Троцкого, по сути. Да? Вот вообще, удивительным образом, если взглянуть на эти источники вот этой ранней демонизации Сталина, да? вот что он еще, еще при Ленине был чудовищем, который вот только и ожидал как бы перехватить власть и арестовать Ленина, да? то странным образом мы знаем, что все вот эти вот ниточки вот этой версии, они ведут непосредственно к Троцкому который, конечно, был заинтересованным лицом. И он, понимаете, почему вот, собственно, версия Троцкого так здорово распространилась? Потому что он был на порядок, он был в качестве литератора, писателя, рассказчика. Он был на порядок выше, он был ну, как бы блистательным писателем. Сталина. Ну, Сталин кого? совсем сказать, средний литератор. Да, а ну просто всех остальных, потому что ну, большевики это была такая партия литература, там очень много людей, которые прекрасно владели словом. Но вот Троцкий из них был номер один, безусловно. Да, и его версия истории э, получила э, весьма широкое распространение. Да. Э, я не думаю, честно говоря, что э, считал какой-то полномасштабный в последние месяцы же не лени, какой-то полномасштабный конфликт. Ленина и Сталин. Это такая версия, опять же, восходящая к Троцкому, а дальше ну, как бы растиражированная во времена там, Хрущева, да, которым нужно было дистанцироваться от Сталины и представить его себя наследником того настоящего Ленина, да, и дистанцироваться от фигуры Сталины, который извратил якобы ленинские идеи. Мне кажется, Сталин был хорошим учеником Ленина и. Я думаю, тоже Ленин бы провел коллективизацию, да, например, я думаю, что мы не знаем, на самом деле, по вот этой шкале жестокости, там, да, и жесткости, как бы он проводил эту коллективизацию, где бы он находился, на самом деле. Вот Стали... Не потому, что Ленин был там чудовище, а потому что ну, сама вот. Честно говоря, вот эта книжка, которую я написал, мне... она я пытался добиться того, чтобы была понятна логика поступков. Не то, что вот, да, вот из вот этого ада мировой войны, да, вот мы оказались как в смажем доме 30-х. Вот сейчас, ну, как бы коллективное представление о советской истории, оно вот это, это странное, такое какое-то вот, где до Хрущева, как это все ведут себя очень странно, да, необъяснимо. Почему вот это, да, устроили коллективизацию? Почему он там срезает высшую верхушку там армии, да, почему почему Ленин устрел, там, Красный Террор и так далее. Вот во всем как бы, было на самом деле пытался показать я. Существует какая-то железная логика. Да? И все эти это безумие, как безумия бы Сталина или сумасшествия Ленина ну, – это, это плохое объяснение. Они были как бы, очень неглупые люди, и один, и другой, да? которые ну, оказались на своих местах не, не потому, что чьи-то родственники или познакомства, а в обстоятельствах там, жесткой там, десятилетиями для конкуренции, которые они выиграли. Да, и поэтому, ну, как бы обвинять их в, там, в безумии, что там так случайно все получится. Ну, соопатские,
2: они, может быть, чуть-чуть такие были, маленькие. Нет, Ленин
3: был вообще не сапад, совсем. И Сталин, Сталин, был, ну, как бы, другой характер, другой психотип. Но... Нет, Ленин был смешливый, ну, как бы он, он вызывался... Правда, правда был смешливый? Очень смешливый, да. да ну, есть ну, так... есть какие-то, не знаю, воспоминания, как это. Нет, он умевший заражать своим смехом такой, ну... ну вообще судьба, все, почти, а в, не был почти все мемуары о Ленине, о Ленине, ну вот даже по классическим, горьковским, да, на самом деле везде почти Ленин смеется, вот это, как он... Да, очень смешливый человек. И
2: вот мне хоть хочется один вопрос задать о его болезнях. А вот на, насколько связана болезнь с тем, что в него стреляла Каплан, а, и вот это усиление его заболевания или это не связано? Вот как по вашему? По
3: не связано. Я думаю. Не даже не думаю, есть ну какие-то вот врачи связи, с сразу же как после вот этого первого инсульта ему стали вырезать эту вот пулю, которая в нем в сидела, и его если же, ничего это не дало. Но, в принципе, он умер более-менее от той же болезни, более-менее в том же возрасте, что его отец.
2: То есть это патология сосудов какая-то головного мозга? Ну,
3: артеросклероз это Атеросклероз. называется. Да? Вот, нельзя сказать, что вот, эти вот то, что он с, с этими пулями да, ходил, что это как-то повлияло на его... По крайней мере, в девятнадцатом, двадцатом году, пока вот не началась вот эта болезнь, связанная с как раз с сосудами, да, он был вполне физически там, активен. И вот эта история, когда там про бревно, как бы, да, про, про субботник, да, допустим, может быть, он там какой надувную, бревну все мы знаем, да, вот всю эту шутку. Там не только он бревно носил, такое, довольно тяжелое, по-видимому. Да, Кремль был просто очень захламлен просто после там, гражданской войны. там... Там вот, где, собственно, белый террор начался, где юнкера расстреливали, э -э -э, там рабочих прям вот. Да и вот эти люди, которые сейчас мы знаем, вот эти названия, там, люсиновская названия Павлика Андреева, да, вот эти все, все, эти улицы, там, Добрынинская, это же все эти люди, которые погибли в ноябре 2017 -го года, было в Москве, в Питере не было, а в Москве была такая настоящая гражданская война. Это Павлик Андреев, сколько, 12-13 лет такой, это тоже мальчик, который расстрелянный. Так, помимо того, что он, значит, это, там, бревно носил, да, вот, с, с пулями, да, при этом раненый, только недавно оправившись. Так он еще там Киркой там коло. Ну, в четыре часа там, есть какие-то свидетельства.
2: Дорогие друзья, ну вот пора нам как бы уже и завершаться.
3: Хотя жалко
1: прерваться, потому что Лев прекрасный рассказчик. И судя по всему, его книга, которая в течение ближайших недель выйдет в серии Жизаел mm -hmm. в издательстве Мадая Гвардия, она будет одной из самых интересных биографий Ленина за всю историю просто Лениниана
2: Автор, пиши еще.
0: «Книжная полка».